0: Chào mừng anh đã đến với tập thứ 23 của series podcast Finding Little Chang. Ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải Âu bay nhé Chúng mình bắt đầu nào chương 7 Học bay Trước khi bắt đầu Chúng ta phải ôn lại phần lý thuyết một lần nữa đã Einstein lên tiếng Từ trên nóc những giá sách Đại tá, Secretario, zoba Và bốn biển đang tập trung theo dõi những gì đang xảy ra bên dưới Lucky đang đứng cuối hành lang và định hướng chạy đà Còn ở đầu kia là Einstein Chùi đầu vào cuốn từ điểm bách khoa tập 12 Phần L Nó đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci Nơi có hình minh họa một loại máy bay kỳ cục Được học giả vĩ đại người Ý gọi là máy bay Nếu con đã sẵn sàng Einstein chỉ dẫn Trước hết chúng ta phải xác nhận độ ổn định của trục đỡ A và B Kiểm tra hai trục đỡ A và B Lucky nhắc lại Nhảy nhảy trên cẳng chân bên trái rồi chân bên phải Hoàn hảo Giờ chúng ta sẽ thử độ mở của vị trí C và D Einstein lên giọng Nó thấy mình quan trọng không thua gì một kỹ sư NASA Kiểm tra độ mở vị trí C và D Lucky tuân lời. Giang rộng đuôi cánh. Tuyệt vời Einstein nói giọng khuyến khích Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa Con mèo dâu quập cổ cong Bốn biển ngoao lên Để cho con bé bay đi thôi Để tôi nhắc lại với anh rằng Tôi là phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ việc bay Einstein cãi lại Mọi yếu tố cần phải được kiểm tra đầy đủ Nếu không hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường với Lucky Khủng khiếp Naturalmente Anh ấy biết việc của mình mà Secretario nói theo Đó chính là cái mà ta đang định nói Đại tá sôi sụp nói Trong suốt tuần qua Có hai chuyện đã xảy ra khiến con mèo Nhận ra rằng con Hải Âu Thực sự muốn bay Cho dù nó giấu giếm cảm xúc của mình rất khéo léo Chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều Khi Lucky theo đám mèo đi sưởi nắng trên mái của cửa hiệu tạp hóa Harry Sau khi khoan khoái tận hưởng những tia nắng trong chừng một tiếng đồng hồ Chúng nhìn thấy ba con chim Hải Âu đang bay phía trên cao, trước tầm mắt Ba con chim trông thật đẹp đẽ, uy quyền, phát hoạ một đường trên nền trời xanh biếc Có lúc, chúng tựa như bất động giữa không trung, Thư thái thả mình trôi theo không khí, với đôi cánh sải dài Nhưng rồi với một cử động nhẹ nhàng, chúng lao về phía trước với sự kiêu hãnh và tao nhã có thể thấy động nỗi ghen tuông trong lòng kẻ quan sát Và khiến họ cũng muốn được bay cao như chúng Có một điều gì đó đã khiến bọn mèo rời mắt khỏi bầu trời và ngó xuống Lucky Con chim hải âu nhỏ mải mê ngắm nhìn chuyến bay của đồng loại Mà không hề nhận ra rằng mình cũng đang dang rộng đôi cánh Nhìn kìa, con bé muốn bay Đại tá thầm thì, Phải, đã tới lúc để nó học cách bay rồi ba đồng ý con bé đã trở thành một con Hải Âu trưởng thành Và khỏe mạnh Lucky, Volare, thử đi Secretario gào ông ẩn về phía nó Nhưng khi nghe những lời động viên từ bạn bè Lucky lặng lẽ thu đôi cánh rồi đi lại gần chúng Nó nằm xuống cạnh Zoba Và bắt đầu gõ lách cách cái mỏ Giả vờ như nó đang rên rừ rừ. Chuyện thứ hai Đã xảy ra vào ngày tiếp theo Khi bọn mèo đang lắng nghe một trong những câu chuyện Của bốn biển Và như tôi đã kể Còn sóng cao thật là cao, chúng tôi không tài nào nhìn thấy được bờ biển. Và tệ nhất là những con cá heo miệng cười tuyệt vời, vốn vẫn là la bàn sống cho chúng tôi, bị đánh giạt hết. Năm ngày năm đêm, chúng tôi bị nhồi lắc trong bão biển, không hề biết tàu đang lao về phía bờ hay ra biển. Rồi, ngay khi chúng tôi tin rằng không còn gì để hy vọng, thủy thủ hoa tiêu trông thấy một đàn chim hải Âu. Chúng tôi là một đoàn thủy thủ hạnh phúc cấp bạn ạ. Chúng tôi chuyển bánh lái theo hướng mà đàn chinh đang bay tới và nhờ thế chúng tôi vào được đất liền. Cá nhồng chặt khúc lắm mồm, những con hải âu đó đã cứu mạng chúng tôi. Nếu không nhìn thấy chúng, làm sao bốn biển già này có thể ngồi đây mà kể chuyện cho những kẻ chỉ biết sống trên cạn các anh? Lucky, kẻ luôn ngỏng cổ theo dõi những câu chuyện của con mèo với sự tập trung cao độ, đã nghe chuyện đó với đôi mắt mở to. Bác nói là hải âu có thể bay trong bão tố ạ nó hỏi sao lại không hải âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ bốn biển cam đoan với nó không một loài chim nào giành rẽ chuyện bay bằng hải âu câu chuyện của con mèo viễn dương đã tác động mãnh liệt tới trái tim lucky hai chân nó rộng trên nền nhà còn cái mỏ thì đập vào nhau lách cách đầy căng thẳng vậy thì thưa quý cô lucky cô có nghĩ rằng mình muốn bay hay không rồi bà hỏi lucky nhìn bọn mèo từng con một rồi nói đáp Vâng, vui lòng dạy con bay Bọn mèo ngoao lên sung sướng Và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ Chúng mong đợi giây phút này đã lâu rồi Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo Chúng chờ cho con Hải Âu tự nói lên Mong ước được bay lượn Bởi có một trăm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng Bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân Sung sướng nhất là Einstein Kẻ lúc này đã thuộc nằm lòng Tất cả những vấn đề cơ bản của bay lượn Trong tập 12, phần l Của bộ từ điển Bách khoa Và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay sẵn sàng cất cánh Einstein thông báo sẵn sàng cất cánh lucky nhắc lại bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ a và b về phía sau lucky bắt đầu di chuyển về phía trước nhưng thật chậm như nó đang lăn trên những bánh xe huyên dỉ tăng tốc Einstein thúc giục con hải âu lạch bạch xải chân nhanh hơn một chút rồi mở hai vị trí c và d Lucky dang rộng cánh vào, lao về phía trước Rồi, nâng điểm E Einstein ra lệnh Lucky dựng lông đuôi lên Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D Để đẩy không khí ra phía sau Đồng thời nhấc điểm A và B khỏi mặt đất Lucky đập đập đuôi cánh, co chân nhấc thân hình lên khỏi mặt đất vài phân Rồi ngay lập tức, dây ụch xuống như một cục trì. Mấy con mèo nhảy vọt khỏi giá sách Và chạy vù tới chỗ nó chúng thấy nó nước mắt lưng tròng, con thật là đồ kém cỏi, con thật là đồ kém cỏi, nó khóc lóc nức nở, không sao dỗ dành được. Không kẻ nào có thể bay ngay được trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần, ta hứa đấy. Zoba meo khê khẽ liếm đầu nó. Einstein tiếp tục nghiên cứu để tìm ra điểm sai sót, nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay của ngài Leonardo da Vinci. Chương tám. Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kỵ 17 lần Lucky cố gắng bay lên Là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà Sau khi dướn cao được vài phân Einstein thậm chí gầy gò hơn cả thường lệ Giật dâu ria của nó phần phịch Khi con hải âu thất bại ở lần thứ 12 Và với giọng run dẩy Nó cố nói lời xin lỗi Tôi không hiểu Tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà Tôi đã đối chiếu hệ thống máy của Leonardo về tất cả mọi điều ghi trong mục khí động lực học Tập 1 phần ca Của bộ từ điển Bách Khoa Mà vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu Thật là khủng khiếp Khủng khiếp Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó Và dồn mọi sự chú ý vào Lucky Cô bé sau những nỗ lực thất bại thảm hại Càng trở nên buồn bã và ủ ê hơn Theo dõi những lần thất bại cuối cùng Lại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập luyện Kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng Con Hải Âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay. Có thể nó chả bay được đâu, Secretario nêu ý kiến. Có thể tại nó sống với chúng ta lâu quá nên nó quên béo mất cách bay rồi. Nếu ai đó tuân theo những chỉ dẫn kỹ thuật và chấp hành luật khí động lực học thì kẻ đó có thể bay. Đừng bao giờ quên rằng tất cả đều đã được nêu trong bộ bách khoa toàn thư này. Einstein nhấn mạnh Ôi con cái đuối gai độc khốn khổ Bốn biển thốt lên Nó là một con hải âu Mà hải âu thì bay Nó phải bay Tôi đã hứa với mẹ nó và cả nó nữa Nhất định phải biết bay Dô ba nhắc đi nhắc lại Và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm Thực hiện cho được lời hứa đó đại tá nhắc nhở cả bọn Phải thừa nhận là chúng ta không biết cách dạy bay cho con bé Phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài thế giới loài mèo thôi Dô ba tuyên bố anh thật là người thẳng thắn, Karo Amico, và anh muốn đi đâu nào? Đại tá hỏi rất nghiêm túc. Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài để phá bỏ cấm kỵ linh thiêng của chúng ta, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi, dô yêu cầu nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu. Phá bỏ cấm kỵ? Bọn mèo đồng thanh ngoao lên, bóng vuốt bật ra và lông lá trên lưng dựng đứng hết cả. Nói ngôn ngữ loài người là điều cấm kỵ, đã trở thành một điều luật đối với mèo, Lý do không phải vì loài mèo không khóa giao tiếp với người Sự nguy hiểm nằm ở chỗ Liệu con người sẽ phản ứng ra sao Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói Gần như chắc chắn là họ sẽ nhốt nó vào lồng Bắt nó phải chịu qua hàng đống những thí nghiệm ngu ngốc Bởi vì nói chung Con người không thể chấp nhận việc Một sinh vật khôn giống họ Lại có thể hiểu họ Và cố gắng làm cho họ hiểu nó Loài mèo tất nhiên đã nhận thức rất rõ Thủ số phận đáng buồn của cá heo Chỉ vì chúng đã phô diễn trí thông minh cho loài người những kẻ đã kết án chúng phải diễn trò như thể bọn hề trong những khu biểu diễn dưới nước và mèo cũng biết rõ những hành động sỉ nhục khác của con người với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh và khả năng lĩnh hội sư tử là một ví dụ bọn mèo lớn đùng đó đã bị bắt sống sau song sắt chúng phải chịu nỗi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu giữa hai hàm răng và bọn vẹt nữa chứ chúng phải sống trong lồng nhại đi nhại lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng vì vậy Nói tiếng người, thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở đây với Lucky. Chúng tôi sẽ ra một chỗ yên tĩnh để họp bàn với yêu cầu của anh. Đại tá ra lệnh. Cuộc họp của bọn mèo diễn ra phía sau những cánh cửa đóng chặt, kéo dài rất lâu. Hàng giờ liền, ba phải nằm bò ra sát cạnh con hải ấu đang thất vọng vì không thể bay. Khi bọn mèo họp xong, đêm đã xuống, ba nhón gót về phía chúng để nghe quyết định. Hội đồng mèo ở cảng. Cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ Chỉ một lần duy nhất Anh chỉ được nói với riêng một con người Nhưng trước hết, chúng ta phải quyết định Kể nào trong số họ được lựa chọn Đại tá trích trọng công bố Chương 9 Lựa chọn con người Quyết định ai sẽ là người để Sô Ba hỏi ý kiến, thật không dễ dàng gì Bọn mèo lập ra một danh sách Những con người mà chúng biết Rồi bắt đầu loại dần từng người một Ré bếp trưởng tại nhà hàng Là một con người tử tế, hảo hiệp Không nghi ngờ gì nữa Ông ấy luôn để dành một phần các món đặc sản cho chúng tôi Secretario và tôi được ăn uống Với niềm hạnh phúc Nhưng những gì bé nè tốt bụng của chúng tôi biết Chỉ là gia vị và chảo nấu Ông ấy không thể giúp ích gì nhiều trong trường hợp này Đại tá quả quyết Harry cũng vậy Thực là một người tốt Ông ấy biết cảm thông và thân thiện với tất cả Thậm chí cả cái thằng Matthew kia Nó được ông ấy bỏ qua cho nhiều hành động khủng khiếp Khủng khiếp Ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương. Thứ bốc mùi khủng khiếp, khủng khiếp lắm Tuy nhiên, cho dù Harry có thể biết rất nhiều về biển và tờ bè Nhưng khi chuyển sang một bay lượn Thì ông ấy chẳng biết gì cả Einstein góp lời Calo, người phục vụ tại Il Ristorante Nói rằng tôi thuộc về anh ấy Và tôi để cho anh ấy tin thế Vì đó quả thực là một các bạn tốt Tôi phải lấy làm buồn khi nói rằng Dù anh ấy rảnh rẽ về bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền đua ngựa, hộp đêm và nhiều thứ khác Nhưng anh ấy chưa từng đà động lần nào về chuyện bay cả Secretario nói Thuyền trưởng của tôi là một người tốt Tấm lòng thực là nhân ái Như trong lần ẩu đà gần nhất Tại quán bao ở Anweb Ông ấy đã đánh hại 12 gã sốc phạm mình Và chỉ để một nửa trong số chúng Bay khỏi vòng chiến đấu Nhưng ôi cái vỏ chai chứa âm thanh của biển Ông ấy chỉ cần leo lên ghế thôi Đã hoa mắt chóng mặt Tôi không thấy ông ấy giúp được gì mình đâu bố biển thêm vào giọng chắc địch Cậu chủ nhà tôi có thể thông cảm Zoba nói Nhưng giờ cậu ấy đang đi nghỉ Và dù sao đi nữa Một cậu bé thì có thể biết gì về bay lượn cô chứ Boca Thế là danh sách của chúng ta đã hết sạch rồi Tại tá gừ lên Không Vẫn còn một con người chưa được đưa vào danh sách của chúng ta Zoba phản đối Người sống cùng Angelina Angelina là một con mèo khoang đen trắng xinh đẹp thường tận hưởng sự thư thái giữa các chậu hoa trên sân thượng hàng giờ liền và tất cả đám mèo được dựa khắp cản diễu thành hàng từ từ qua trước mặt cô nàng phô trương cảnh dẻo dai của thân thể màu sáng bóng của lớp lông trải chuốt độ dài của các hàng ria vẻ thanh lịch của cái đuôi thẳng dương cao chỉ để gây ấn tượng với cô nhưng Angelina khác biệt với tất cả bọn chúng cô nàng chỉ chấp nhận tình thương mến từ chủ người ngồi trên sân thượng hết giờ này qua giờ khác về cái máy đánh chữ Ông ta là một con người lạ lùng Kẻ thỉnh thoảng lại phá lên cười Sau khi đọc lại thứ mình vừa dứt ra Rồi khi khác lại đóng sập những bản thảo đó Mà không thèm đọc gì hết Sân thượng nhà ông ta luôn êm ái ngập tràn Thứ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn Khiến Angelina trở nên uê oải Và làm những gã mèo lực đi qua phải thở dài Chủ của Angelina Sao lại là ông ta? Đại tá hỏi Tôi không biết Nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin con người đó Joba thú nhận Tôi đã nghe ông ấy đọc những gì chính ông ấy viết Những ngôn từ đẹp đẽ đó Có thể làm anh hạnh phúc hay u sầu Nhưng chúng luôn mê hoặc anh Và khiến anh cảm thấy muốn nghe thêm nữa Một thi sĩ Thứ người đó viết ra được gọi là thơ ca Tập 20 phần tờ trong bộ từ điển bách khoa Einstein quả quyết Tại sao anh nghĩ rằng Người chủ của Angelina biết về chuyện bay Secretario thắc mắc có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim, nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi luôn cảm thấy ông ấy đang bay bổng cùng với ngôn từ của mình. Zoba trả lời. Những ai đồng ý rằng Zoba nên tới gặp người chủ của Angelina, vui lẫm dơ chân trước bên phải lên, tại tá cao giọng. Và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Zoba được hỏi ý kiến thi sĩ. Chương 10. Một mèo cái, một mèo đực và một thi sĩ Zoba bắt đầu chạy băng qua các mái nhà Về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn Khi thấy Angelina đang duyên dáng dựa mình giữa mấy chậu hoa Nó chân chân nhìn rồi thở dài trước khi cất tiếng Angelina Đừng hoảng nhé Tôi ở trên này Anh muốn gì? Anh là ai? Cô nàng xinh đẹp giật mình lên tiếng hỏi Xin đừng bỏ đi Làm ơn Tôi tên là Zoba và tôi sống ở gần đây Tôi cần sự giúp đỡ của cô Tôi xuống đó được không? Angelina gật đầu soba bò xuống dưới sân thượng Và ngồi quỳ trên hai chân sau Angelina tiến lại hít nó Anh có mùi của sách Của hơi ẩm Của quần áo cũ Của một con chim Của bụi bặm, Nhưng lớp lông của anh lại sạch sẽ Angelina kết luận Đó là các loại mùi từ tửa tiện hoạt hóa Harry Đừng có ngạc nhiên nếu tôi cũng bốc mùi của một con đế ươi Nó cảnh cáo cô nàng Thứ âm nhạc dịu dặt, tăng vẳng, vọng ra sân thượng Âm nhạc tuyệt vời quá Của Vivaldi, bản giao hưởng bốn mùa Anh muốn gì ở tôi? Angelina thắc mắc Tôi muốn cô dẫn tôi vào trong Và giới thiệu với chủ của cô Zoba trả lời Không đời nào, ông ấy đang làm việc Và không một ai, ngay cả tôi Được phép làm phiền ông ấy Cô nàng mèo nói Làm ơn đi mà Đây là vấn đề cấp bách lắm Tôi cầu xin cô, nhân danh tất cả mèo sống ở bến cảng này. Zoba van nài. Tại sao anh phải gặp ông ấy? Angelina hỏi, tỏ ra thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Zoba nói chắc gọn. Đó là điều cấm kỵ, Angelina ngoao lên, lông trên lưng của cô nàng dựng ngược. Đi ngay khỏi đây. Không đời nào. Và nếu cô không mời tôi vào, ờ, thế thì dẫn ông ấy ra đây. Cô có khoái nghe róc không hả người đẹp bên trong Người được chọn đang gõ máy chữ Ông đang phấn khởi sắp hoàn thành Một tác phẩm và những vần thơ tuôn ra như nước Đột nhiên Từ phía dân thượng Ông ta nghe thấy tiếng ngoao ngoao của một con mèo Không phải là Angelina Tiếng con mèo gào rõ ràng chẳng theo một giọng nào Nhưng xem chừng lại có nhịp điệu Nửa bực mình Nửa khiếu kỳ Ông ta bước ra ngoài dân thượng Rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang nhìn thấy Angelina đang lấy hai chân trước bịt tay lại Trước mắt cô nàng là một con mèo mun To đùng, mập ú Đang ngồi lên hai cẳng chân sau dựa mình vào một chậu hoa Nó lấy một chân trước nắm lấy đuôi như thể Đó là cái cần đàn guitar Bass Còn chân kia thì đang giả vờ gầy đàn tương tự, Trong khi vẫn gào lên Ngoeo nghéo không ngừng Khi đã hết ngạc nhiên Con người không thể nào nhịn được cười Và khi ông ta phải cúi gặp về phía trước Ôm lấy bụng vì cười dữ quá Zobar chớp lấy cơ hội để trườn nhanh vào trong nhà Khi còn đang mềm oặt cả người ra vì cười Người đó trở vào trong Ông nhìn thấy con mèo đen To đùng Mập ú người thù lù trên ghế Thật là một buổi biểu diễn ra trò Mày đúng là một cã đôn choan ngon lành Nhưng ta e là Angelina không ưa nhạc của mày cho lắm Một màn trình diễn hết sảy đấy Người đó nói Tôi biết tôi là một ca sĩ dở à Không ai hoàn hảo cả Sô ba đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người con người hà hốc miệng, đập một tay lên đầu, rồi ngã dựa vào tường. Mày, mày, mày đang nói. Ông thốt lên. Ông cũng đang nói đấy thôi, và tôi chẳng ngạc nhiên gì cả. Vui lòng bình tĩnh lại đi nào. Zô ba nói. Một, một con mèo, nó nói. Giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành Tôi không nói. Tôi chỉ kêu meo meo thôi, nhưng bằng ngôn ngữ của các ông. Tôi biết cách meo bằng nhiều ngôn ngữ. ba đáp. Con người đó lấy tay che mắt và nhắc đi nhắc lại Mình chỉ đang mệt quá thôi Mình chỉ đang mệt quá thôi Khi ông ta bỏ tay ra Con mèo đen, to đùng, mập ú Vẫn đang ngồi trình hình trên ghế Tao đang bị ảo giác Mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không? Con người đó hỏi Không Tôi là một con mèo bằng xương bằng thịt Đang ngồi đây trò chuyện với ông Zopa khẳng định về ông ta Cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông từ rất nhiều con người để phó thác một vấn đề rất lớn. Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ. Ông không bị khùng đâu. Tôi có thật. Anh bạn bảo anh có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Con người hỏi, vẫn còn nghi hoặc. Tôi cho rằng ông cần minh chứng. Tốt thôi, cứ việc thử tôi. Buôn Jono, con người nói. Bây giờ đã là cuối ngày rồi. Nói buôn sera thì tốt hơn. zoba chỉnh lại. Calimera, con người đó nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp Kalispera Tôi đã bảo ông là bây giờ muộn rồi mà giờ bà đính chính lần thứ hai De Broye Ucho. Con người đó gào lên bằng tiếng Nga De Briden Giờ thì ông tin tôi chưa giờ bà hỏi Rồi Và kể cả nếu đây là một giấc mơ thì đã sao Ta thích nó Và muốn tiếp tục mơ Con người trả lời Tốt Giờ chúng ta vào việc thôi Số 3 đề nghị Và bài thơ của ngày hôm nay có tên là Cõi Về Ra đường võng giá ngay ngang Về nhà hỏi vợ cám giang đâu mày Ca dao Em đừng tin giọng chua cay Đời xưa nói lỡm đời nay đó mà Phận người chớ vận vào ta Ma âm phủ bẩn cợt ma Phàm trần Mải nưng đứng mộng siêu nhân Lên cơn giá vũ đằng vân giang hồ Cuộc chơi hành hiệp lơ ngơ, vắt mình ra mấy giọt thơ nhặt nhèo. Dần mòn con chữ tông teo, liêu siêu lẻo quán lèo tèo ven đê. Cánh buồn mây tướp chiều quê, dũng tinh hình bịch rơi về cõi em. Đầu năm con gà, năm 1993. Vậy là đã kết thúc tập thứ 23 của podcast Finding Little Trang Hẹn gặp anh ở những tập lần sau nhé. Bye bye!